0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder. Letzte Woche haben wir ja so ein paar Themen vergessen, die wir eigentlich ansprechen wollten. Beziehungsweise hast du mir danach geschrieben, ey, da war noch so viel, was ich eigentlich ansprechen wollte, aber irgendwie bin ich in dem Moment nicht darauf gekommen. Deswegen, das läuft uns ja nicht weg, das holen wir jetzt nach.
0: Ich wollte nämlich, und ich weiß nicht, warum ich das letzte Woche vergessen habe, ich wollte unbedingt äh, von meiner Arzneimittelkunde-Klausur erzählen, weil das einfach ein völliges Desaster war. Ich habe mich schon nach der Klausur richtig schlecht gefühlt, gefühlt. Ich habe meiner Lehrerin die Klausur in die Hand gedrückt mit den Worten, bitte seien Sie nicht wütend auf mich. Einfach weil ähm, ja die Klausur ganz anders war, als ich damit gerechnet hatte. Und ich auch nicht so vorbereitet war, wie ich das mir gewünscht hätte. Ähm, ich habe zwar gelernt... Aber ähm, ich war aus mentalen Gründen nicht mehr dazu gekommen, äh, die ganzen Fertigarzneimittel auswendig zu lernen. Und im Vergleich zur ersten Klausur wurden in dieser Klausur halt echt so krass viele Fertigarzneimittel abgefragt. Also wirklich einfach stumpf was ist der Wirkstoff von diesem und diesem Fertigarzneimittel? Oder andersrum halt, das ist der Wirkstoff, wie heißt das Fertigarzneimittel dazu? Ähm, also ein Fertigarzneimittel ist halt einfach das, was man quasi dann in der Apotheke fertig kaufen kann, in einer Packung, mit einer Packungsbeilage, in einer bestimmten Dosierung. Also im Gegensatz zu einer Rezeptur, wo das eben für einen Patienten speziell äh, dann in dem Moment hergestellt wird. Ja, und irgendwie in der ersten Klausur, das halt viel auch so... Ich glaube, in der Schule heißt es AFB-3-Aufgaben, also eben halt ähm, bereits Bekanntes auf was Neues anwenden. Also so ein bisschen, ja, dass man auch ein bisschen nachdenken muss und dann halt auf eine Lösung kommen muss, was halt ja auch viel in der…
1: Also Anforderungsbereich 3. Genau,
0: ja. Ähm, also was halt auch viel gerade in der Oberstufe von uns verlangt wurde. Ja, und in dieser Klausur, und ich weiß nicht, wo dieser abrupte Wandel herkommt, war es halt ganz anders. Also, dass wirklich viele Aufgaben auch darauf basiert haben, dass du eben die ganzen Fertigarzneimittel auswendig kennst, die wir es dahin gemacht haben. Und ja, man sollte die kennen, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir die wirklich so konkret alle auswendig wissen müssen. Und dadurch sind mir halt super viele Punkte flöten gegangen, weil ich teilweise Aufgaben gar nicht beantworten konnte, weil ich halt in dem Moment nicht wusste, was das für ein Fertigarzneimittel ist. Nein. Hier haben wir kurz die Auflösung. Ich habe im Endeffekt dann eine 3 geschrieben. Also eigentlich voll okay. Für meine Verhältnisse halt echt schlecht. Also das war meine schlechteste Note bis jetzt. Und ja, ich war sowohl direkt nach der Klausur, als auch als wir die zurückbekommen haben, erstmal voll geknickt. Also beziehungsweise ich hatte dann mit der 3 gerechnet. Das hatte ich mir vorher ausgerechnet über die Punkte. Also noch in der Klausur war trotzdem nicht so toll. Und dann habe ich am nächsten Tag erfahren, dass ich trotzdem die zweitbeste aus der ganzen Klasse war. Also es war noch eine andere aus meiner Klasse, die auch eine 3 hatte, ein paar mehr Punkte als ich. Aber der Rest halt nur noch 4, und 5 und 6. Die ganze Klausur hatte einen Schnitt von ungelogen 4,9.
1: Das muss man auch erstmal schaffen.
0: Also ich glaube, bei uns in der Schule hätte die Klausur wiederholt werden müssen. Ja, also es war wirklich sehr schlecht. Äh, dementsprechend hat das so ein bisschen mein schlechtes Gefühl ja relativiert, weil halt, okay, ich war nicht die Einzige, der es so ging. Aber jetzt bin ich äh, gewappnet für die nächste Klausur und weiß, wie jetzt so die Anforderungen sind äh, und werde mich dementsprechend nächstes Mal besser vorbereiten und dann wird das auch wieder... Oh, und wo wir gerade bei schlechte Leistungen sind, äh, ich weiß nicht, ob ich doch von meiner praktischen Prüfung in Galenik habe ich, glaube ich, erzählt. Ähm, die lief für mich recht gut. Ich habe eine eins bekommen im Endeffekt. Aber unsere Lehrerin ist, ähm, ja, also sie hat halt die Klausur dann, oder die, die, es ist ja keine Klausur, die wir geschrieben haben, wir haben halt äh, Präparate hergestellt und haben dazu eben ein entsprechendes Herstellungsprotokoll ausgefüllt. Und das haben wir dann halt korrigiert zurückbekommen und ein, ja, so ein Bewertungsbogen halt. Also ein Teil der Klasse saß halt im Klassenraum und die andere Hälfte war noch im Labor. Deswegen hat sie das halt erstmal meinem kleineren Kreis quasi zurückgegeben und ähm, ja, bei uns dann auch ein bisschen sich Luft verschafft, weil es wohl auch Leute gab, die Nullpunkte bekommen haben, was ich ein bisschen erschreckend finde. Punkte ist halt schon hart, weil du auch einfach Punkte dafür bekommen hast, ja, dass du das Protokoll ausgefüllt hast. Also da ist halt dann wie, so wie so eine Kopfzeile, wo halt einfach so ein paar Standardsachen, wie das Datum und dein Name und wie heißt das Präparat, was du herstellst. Und dafür gibt es ja auch Punkte und dass du halt die richtigen Inhaltsstoffe auflistest und wie, wie viel von welchem und so weiter. Also dafür gab es überall Punkte. Und da frage ich mich, also selbst wenn du ein Präparat herstellst, was halt am Ende nicht abgabefähig wäre in der, in, im richtigen Leben, was man halt so nicht an den Patienten abliefern könnte, selbst wenn du dein Präparat verhauen hättest, hättest du zumindest noch versucht, ein Protokoll dazu zu schreiben. Selbst dann hättest du vielleicht noch irgendwie fünf Punkte bekommen oder irgendwie so. Allein schon für diesen oberen Abschnitt. Und da frage ich mich wirklich, wie das passieren konnte, dass da Leute null Punkte haben und es waren nicht wenige
1: also mir ist das mal in Physik passiert in der 11. Klasse. Ähm, nach der 11. habe ich Physik dann auch abgewählt, aus gewissen Gründen. Wir haben eine Klausur geschrieben, also es gab 130 Punkte, die man erreichen konnte und ich habe 0 Punkte geschrieben als Note mit 0 Punkten von 130 und ich habe aber auch so drei Seiten abgegeben. Also ich habe ja was geschrieben und was gerechnet, aber… Keine Ahnung was. So.
0: Ja, aber das ist halt irgendwie auch was ganz anderes. Ich meine, was machen die Leute seit einem halben Jahr am Labor? Ja gut,
1: okay, das ist wirklich was anderes.
0: Das ist ja nicht wie eine theoretische Klausur, auf die du dich wirklich aktiv vorbereiten kannst. Das war halt jetzt wirklich so, entweder du hast es in der Zeit gelernt oder nicht, weil du dich da zu Hause nicht drauf vorbereiten kannst, weil du dafür halt, ja guess what, das Labor brauchst und die ganzen Sachen und Materialien und so. Das kannst du zu Hause nicht üben. Also du kannst vielleicht noch in deine alten Protokolle reingucken. Ah, was waren so meine häufigen Fehler? Okay, versuche ich darauf zu achten. Aber mehr kannst du halt echt nicht machen. Entweder du hast es bis dahin gelernt oder halt nicht. Und dementsprechend ist wohl bei manchen Leuten, dass sie es noch nicht gelernt haben. Und das finde ich so erschreckend. dass Das klingt jetzt echt fies, aber ich glaube nicht, dass das bei den entsprechenden Leuten irgendwie Prüfungsangst war oder irgendwie so nur mal so am Rande. Also ich meine, dass man Prüfungsangst hat und dann Blackout bekommt, das kann ich mir ja irgendwie noch vorstellen oder ich, das kann ich verstehen. Mhm. Aber das ähm, glaube ich nicht, dass es daran gescheitert ist in dieser Klasse. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal mehr, was ich dazu sagen soll.
1: Es ist ja euer Ausbildungsberuf. Das brauchst du ja dein ganzes Leben. Es ist nicht wie in der Schule, dass es halt nicht relevant ist oder so.
0: Ja, es ist halt nicht wie bei dir, dass du halt dann einfach Physik abwählst. So, damit ist Aber es Aber ich halt mache jetzt getan. was mit Physik. also. <lacht> 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 Ähm, genau, das zweite, was ich erzählen wollte, äh, ich habe mir eine Gewichtsdecke gekauft, also in dem Laden, in dem ich arbeite, waren halt jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal welche im Angebot. Also wir haben immer so Aktionsware, die ist dann halt immer nur für ein paar Wochen da. Da war jetzt zum zweiten Mal eine mit bei. Und ich wollte das schon immer mal ausprobieren, weil ich mir das irgendwie für mich persönlich sehr gut vorstellen konnte. Für alle, die da noch nie was von gehört haben, das sind halt einfach ja, Decken, die eben, also ich, ich glaube in den meisten Fällen durch sehr kleine Glaskügelchen eben beschwert sind. Und das soll halt ja einen beruhigenden Effekt haben, weil man eben ja dann sehr viel Gewicht auf sich drauf hat und so so wie so eine Ganzkörperumarmung quasi hat. Ich glaube, es gibt Leute, die das mit dem Gefühl von, wenn man halt noch in der Gebärmutter ist als Baby oder als Fötus. Ich weiß nicht, ob man das damit vergleichen kann, ähm, weil ich mich da nicht dran erinnere. Ja, es soll auf jeden Fall einen beruhigenden Effekt haben und ähm, auch ja eben bei Schlafstörungen und sowas helfen. Und ähm, ich war super neugierig drauf, weil ich mir das halt super gut vorstellen konnte, weil ich persönlich das mag, wenn Decken schwer sind. Also normale Bettdecken. Und auch im Sommer, ich kann nicht ohne Bettdecke schlafen. Egal wie warm es ist, ich brauche irgendwas, was auf mir drauf liegt, sonst geht das einfach nicht. Ich kann nicht ohne Decke schlafen. Und ich hatte mir dafür tatsächlich schon mal so relativ schwere Leintücher gekauft für den Sommer. Also die dann halt dünn sind, aber trotzdem relativ viel wiegen oder im Verhältnis. Wartet sich für den Sommer immer eine gute Lösung. Und da dachte ich mir halt so, ja okay, vielleicht wäre das was mit dieser Gewichtsdecke. Und dann war ich so mutig und habe mir eine gekauft. Habe vorher ein bisschen geguckt. Also die sollen wohl so ungefähr 10% deines eigenen Körpergewichts ausmachen. Das wären bei mir eigentlich sieben Kilo gewesen. Ich äh, habe jetzt eine mit sechs Kilo, aber dachte mir so, ja, okay. Das ist eine Kilo. Äh, Macht es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden damit. Ich finde es richtig cool. Ich kann das Gefühl gar nicht richtig beschreiben. Man wird halt ins Bett reingedrückt irgendwie. Ich bin, ich bin halt, ähm, ich habe es schon oft erwähnt, ich habe super Probleme mit Einschlafen und Durchschlafen und alles Mögliche. Eines meiner größten Probleme, gerade beim Einschlafen, ist halt, dass ich einfach abends nicht zur Ruhe komme. Das ist auch total bescheuert. Fragt mich nicht, wo es herkommt. Ich kann vorher beim Fernsehen auf dem Sofa eingepennt sein und gehe ich Zähne putzen und lege mich ins Bett und zack bin ich wieder hellwach und mein Gehirn ist so ja okay wir können dann jetzt produktiv werden das ist richtig anstrengend ja und ich komme dann einfach nicht zur Ruhe und drehe mich noch zwölfmal um und ähm, irgendwie ist es richtig bequem ist es dann auch nicht mehr und aber durch die Decke dadurch dass halt dann einfach so viel Gewicht auf einem drauf liegt und das auch einfach anstrengend ist sich damit umzudrehen und das Ding durch die Gegend zu wuchten Dadurch verliert man total den Anreiz, sich überhaupt umzudrehen. Und dann bleibst, bleibst du halt einfach so liegen, wie du dann halt liegst. So, und das ist, ich weiß nicht, ich finde das super irgendwie beruhigend und irgendwie entspannend. Also, ähm, ich glaube, es klingt ein bisschen brutal, wenn ich das so erzähle. So, als müsste man mich irgendwie mit so einer Zwangsjacke im Bett festschnallen. Ähm, aber ich finde es wirklich sehr angenehm. Und ich benutze die jetzt seit ein, zwei Wochen, glaube ich. Ich habe sie nicht jede Nacht drauf zum Schlafen. Also ich habe die einfach oben auf meine Bettdecke draufgelegt, weil die Gewichtsdecke an sich ist halt ein bisschen kleiner. Also die reicht nicht, um sich komplett zuzudecken. Aber es geht ja auch nur, nur darum, dass ja hauptsächlich auf deinem Torso eben das Gewicht liegt. Ja, also meine Füße gucken meistens ein bisschen raus, aber das ist in Ordnung so. Ja, und zum Beispiel jetzt am Wochenende hatte ich sie nicht dabei, weil ich das halt irgendwie so, weiß nicht, auch gerade, wenn man morgens noch länger liegen bleibt oder so, finde ich das so zum Kuscheln nicht ganz so schön. Aber zum wirklich, wenn man wirklich nur im Bett liegt, um zu schlafen, dafür fand ich es sehr, sehr angenehm. Ja, eben, weil es mir halt echt hilft, abends ein bisschen runterzufahren. Ja, also falls ihr irgendwie auch schon davon gehört habt und irgendwie damit liebäugelt oder so, traut euch. Probiert es einfach aus. Ich glaube, es ist super individuell, ob einem das gefällt oder nicht. Also meinem Freund zum Beispiel gefällt das nicht. Also an sich unter der Decke liegen, fand er ganz lustig, aber er kann sich nicht damit nicht vorstellen, damit halt zu schlafen. Deswegen, ich glaube, das ist echt super individuell. Ja, aber ich bin sehr froh, dass ich mir die gekauft habe. <lacht> und dann die dritte Sache, die ich erzählen wollte und danach höre ich auch auf, hier einen Monolog zu führen. Ich hatte ja ein kleines Debakel mit einem gewissen äh, Paketzustelldienst. Die ganze Geschichte mit der Packstation, dass das alles nicht funktioniert hat und so. Und das hat tatsächlich ein äh, Happy End genommen und ich bin sehr dankbar, dass ich mich da nicht noch groß mit rumgeärgert habe oder so, sondern das Ganze einfach ein bisschen ans Schicksal abgegeben habe. Ich habe dann zwar diesen Brief bekommen, womit ich eben meine Adresse verifizieren konnte, was ja bis dahin das Problem war. Das Problem war danach, obwohl ich meine Adresse verifiziert hatte, habe ich keinen QR-Code bekommen, um das Paket abzuholen. Dann war mir das irgendwie einfach zu doof. Und ähm, im Endeffekt habe ich halt das, was ich bestellt hatte, einfach nochmal bestellt an meine normale Adresse. Und das ist auch angekommen zu einem Zeitpunkt, zu dem ich auch zu Hause war. Das heißt, ich hatte halt meine Pakete dann innerhalb von einem Tag doch. Und es tut mir total leid, weil es eigentlich mega die Ressourcenverschwendung ist. Aber ich habe einfach dann die Pakete in der Packstation liegen lassen. Habe mich nicht noch weiter mit diesem Unternehmen auseinandergesetzt, um irgendwie doch an die Pakete ranzukommen. Um, und tatsächlich sind auch die Pakete halt, also die werden ja nur eine Woche gelagert und die sind dann halt nach einer Woche einfach stumpf wieder äh, zurückgegangen und ich habe halt das Geld erstattet bekommen. Ja, wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid um die Ressourcenverschwendung, weil da halt jetzt zwei Pakete sinnlos hin und her gekarrt wurden und äh, ich auch nicht so richtig weiß, was bei Amazon mit Retouren passiert. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sie das halt alles einfach wegschmeißen. Aber für mich war es halt jetzt irgendwie doch die einfachste Lösung, weil ja, sich jetzt noch so lange mit dem Unternehmen auseinandersetzen und da irgendein Paket hinterher telefonieren und ach, keine Ahnung. Also, das es hat mich auch einfach alles sehr doll genervt. Ja, und das Ende vom Lied ist, ich habe meine alte Bestellung erstattet bekommen, habe das einfach nochmal bestellt, habe meine Sachen jetzt und bin ein bisschen klüger, was dieses Postunternehmen angeht.
1: Entschuldigung, dass ich nochmal zum Thema zurückkomme, aber du bist so schnell zum nächsten Thema übergegangen. Ich finde das total spannend. Ich habe das von total vielen Leuten schon gehört, dass denen das hilft. Ich bin ja so jemand, ich Schlafrecht halt nicht mehr mit einer normalen dicken Downdecke, sondern halt immer nur mit so einer Wolldecke, das reicht mir schon so. Ich glaube, für mich wäre das so gar nichts, aber ja. wenn dir das hilft, ist das total gut, voll cool.
0: Ja, was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Ich habe unterschiedliche Hassmomente, es war diese, ich weiß nicht, ähm, emotional ist momentan bei mir gerade viel los, das ist wahrscheinlich vielleicht auch einfach der Hormontherapie ein bisschen verschuldet, aber es ist total leicht, mich auf 180 zu bringen gerade. Das, das reicht schon so, so Kleinigkeiten, wie dass mein Zwischenmieter seine Töpfe nicht mitgenommen hat aus der Wohnung und jetzt wollte, dass ich ihn sie nachschicke und nervt die ganze Zeit rum deswegen und ich denke mir nur so, Alter, ich habe andere Probleme. No, nur wenn ich schon diesen Namen auf meinem Display sehe, bin ich schon so wütend. Ja, oder äh, ich fahre jetzt wieder sehr viel Fahrrad. Glas Scherben auf Wegen, also auf Radwegen. Es ist total viel hier wieder. Also das ist mir vorher vielleicht auch gar nicht so aufgefallen und ich bin super paranoid, dass mein Reifen kaputt geht oder so. Gerade jetzt, wo ich das Fahrrad halt wieder habe. Ja. Uh, und gerade erst so meine Freiheit wieder zurück habe. Ich könnte echt ausrasten, ne? <lacht> Ey, jedes Mal, wenn ich das sehe. <lacht> Aber so der richtige Hassmoment war eigentlich ähm, ein Telefonat. Und zwar, ich habe ja diese Begutachtungen für meine Vornamens- und Personenstandsänderung und ab. In der einen Praxis ja immer irgendwie Probleme gehabt, einen Termin zu kriegen und den letzten musste ich ja auch einmal absagen und jetzt äh, hatten die sich bei mir gemeldet und dann bin ich rangegangen und habe mit der Frau aus dem äh, Büro halt gesprochen und die hat mir dann halt mitgeteilt, ja, dann und dann ist ihr Termin, das ist eigentlich außerhalb unserer Zeit deswegen müssen sie da und da klingeln und ich habe das dann bestätigt und so. Ein paar Tage später habe ich eine Nachricht auf meiner Mailbox, eine richtig unhöfliche Nachricht von wegen, ähm, was ich mir denn einbilden würde, dass ich die Termine nicht bestätige, dass so Unzuverlässigkeit sich nicht gerade positiv auf eine Begutachtung auswirken würde und sowas. Allgemein eine super unhöfliche Nachricht. Dabei habe ich ja mit der Frau telefoniert so und die meinte von wegen, ja, wir haben ihnen auch auf die Mailbox gesprochen, sie haben nicht geantwortet. Ich so, hä? Oh Mann. Wir haben doch gesprochen, ich habe doch noch Fragen gestellt und sie haben die beantwortet. Außerdem sehe ich das hier auf meinem Display, also du hast ja so Protokolle, wen du angerufen hast und wie lange. Ja. Das heißt, ich kann das nachweisen. Oh Mann. So und dann habe ich da halt zurückgerufen und hat auch nur auf den AB gesprochen, wie sie gesagt hat, weil sie meinte, ja, heute ist keiner mehr da, aber sprechen Sie uns heute noch auf den AB. So habe ich gemacht und habe das dann noch so kommuniziert und seitdem halt keine Antwort mehr bekommen und gar nichts. Das war so dumm und ich habe mich auch so richtig schlecht gefühlt, weil diese Nachricht halt einfach unnötig unhöflich war.
0: Ja. Oh Mann, voll unfair.
1: Da freut man sich doch richtig auf diesen Termin. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Mir ist mal wieder eine Lampe am Terrarium kaputt gegangen. Und das hat mich ein bisschen wütend gemacht, weil das halt jetzt das dritte Mal ist. Also es war diesmal die andere Lampe. Mir ist ja vorher zweimal die, UV äh, die äh, Wärmelampe kaputt gegangen. Und jetzt war es einmal die UV-Lampe. Und es ist einfach so, so mega frustrierend. Man kommt halt nach Hause und ja, meistens ist es das erste, was ich mache, ist halt einmal ins Terrarium gucken. Uh, weil manchmal sehe ich Peaches dann halt noch schnell wegkrabbeln. Ich mag das halt ganz gerne, wenn ich sie so einmal am Tag irgendwie gesehen habe, oder zumindest gesehen habe, wie sie weggekrabbelt ist. Ja, und dann, oh, du kommst nach Hause und siehst so, okay, das halbe Terrarium ist dunkel. Scheiße. Um, und es war dann irgendwie, ich weiß nicht, mich hat das einfach, ja, wie du schon sagst, es so, sind irgendwie immer die Kleinigkeiten, die dann irgendwie das fast zum Überlaufen bringen. Wenn man halt eigentlich eh schon genug zu tun hat, dann kommt dann sowas immer noch oben drauf. Ja, ich habe das dann ein paar Tage einfach ignoriert. Und dann sind wir einen Tag, also mein Freund und ich zusammen losgefahren und halt zu einem Tierhandel, Tier Tierladen, Zooladen, Wie sagt
1: man das? Zohandel? Nein. Tierhandlung?
0: Äh, Sind wir halt in eine Tierhandlung gefahren oder in so ein... Nein, das, das ist ja auch nicht. Tierhandlung ist ja, wo man Tiere kauft.
1: Oh Gott, wir sind so dämlich, ne? Tierbedarfsgeschäft, nennen wir es so.
0: <lacht> sind wir in so ein Tierbedarfsgeschäft gefahren. Ja, die hatten das dann nicht und <lacht> das war auch geil. Wir haben uns halt erstmal so gute zehn Minuten bei den Lampen rumgedrückt, bevor ich Sozialkrüppel es dann geschafft habe, mich zu überwinden, äh, mal einen Verkäufer anzusprechen. Also standen da zwei Verkäufer zusammen rum und haben halt die ganze Zeit geredet und irgendwie... Also haben halt privat geredet und ich wollte die halt irgendwie nicht unterbrechen und keine Ahnung. Ich hatte halt die ganze Zeit ein bisschen gehofft, dass er zu mir kommt und mich anspricht, weil ich da so Fragen rumgelaufen bin. Aber nein, ich musste ihn ansprechen. Naja, auf jeden Fall, das, was ich gesucht habe, hatten sie dann nicht. Und er hat mir dann auch direkt schon gesagt von wegen, ja, okay, hm, guck mal im Internet. Und ich war so, ja, toll, ne? dass der Einzelhandel durch das Internet bedroht wird. Ja, aber man kriegt halt viele Sachen auch einfach nicht mehr. Ja, dann hatte, ähm, meinte mein Freund, dass wir ja noch zu dem anderen äh, Zoogeschäft fahren können, der ein bisschen größer ist, aber halt auch ein bisschen weiter weg. Und dann sind wir da halt noch eine halbe Stunde hingegurkt, waren dann so eine Viertelstunde vor Ladenschluss da und dann hatten die das auch nicht. Und ich war richtig frustriert, und alle Alternativen, die sie da hatten, waren halt irgendwie super teuer. Das Ende vom Lied, ich habe halt jetzt doch wieder online was bestellt und ich habe auch herausgefunden, dass tatsächlich die Lampe, die ich gesucht habe, sowas gibt es wohl schon gar nicht mehr oder sowas wird nicht mehr verkauft. Also ich hatte so eine einfache Halterung für zwei Leuchtstoffröhren. Also es sind halt zwei Leuchtstoffröhren und es waren beide gleichzeitig aus. Deswegen gehe ich davon aus, dass eben die Halterung, also die Lampe an sich kaputt war und nicht die Leuchtstoffröhren, weil sonst war es halt immer, dass nur eine von beiden irgendwie kaputt gegangen ist, weil sie halt leer war oder halt kaputt. Ja, aber diese Art von Lampen wird wohl gar nicht mehr verkauft, weil das irgendwie zu ineffizient ist, also im Verhältnis von wie viel Licht sie macht und wie viel Strom sie verbraucht und so weiter. Ja, das heißt, ich musste jetzt ein bisschen Umsatteln, was halt auch ärgerlich ist, weil eben die beiden Leuchtstoffröhren eigentlich noch in Ordnung waren und ähm, ich da halt jetzt keine Verwendung mehr für habe und ich dementsprechend halt auch für die neue Lampe, also nicht nur eine neue Lampe, sondern halt auch zweimal neues Leuchtmittel kaufen musste und so weiter. Ja, aber es ist wie es ist. Ach genau, und dann, und dann waren wir halt noch bei, dieser, äh, bei diesem anderen Tierbedarfsgeschäft und dachten uns, okay, hey, dann nutzen wir das wenigstens. Hier ist halt ein äh, Baumarkt. Lass uns doch äh, unseren Briefkastenschlüssel nacharbeiten, Weil wir haben halt nur einen, was super unpraktisch ist. Dann wollten wir uns einen zweiten machen lassen. Und dann waren wir noch da. Und die hatten dann aber keinen passenden Rolling. Das heißt, das ging dann auch nicht.
1: Oh, toll. Voll umsonst hingefahren.
0: Ja, vor allen Dingen, das war so, ja, dann doch relativ weit weg. Und es also, war super frustrierend irgendwie. Ähm, ja. Ach man, wie doof. Also es war jetzt nicht so mega schlimm. Vor allen Dingen, weil Peaches halt auch ein paar Tage ohne UV-Licht auskommt. Beziehungsweise theoretisch bräuchte sie gar kein UV-Licht. Ich finde es aber schöner, weil es halt ein bisschen natürlicher ist und vor allen Dingen sie halt nur durch das UV-Licht ihre bunte Farbe bekommt. Ansonsten hätte ich halt einen braunen Gecko, was halt schade ist, wenn man auch einen grün gelben Gecko haben könnte.
1: Ach man, wie ärgerlich, ey.
0: Ja, irgendwie, ach ich weiß nicht.
1: Vor allem, dass das einfach so oft passiert. Es ist Es immer dieses Drama mit dieser Scheißlampe. Ich habe schon gesagt, irgendwann, wenn ich mal eine Serie schreibe oder einen Film mache oder so, dann werde ich der Protagonist dann auch ein Gecko geben. Und immer, wenn sie nach Hause kommt, ist diese Lampe kaputt. Ich werde das übernehmen und einbauen. Das unterstreicht einfach so viel. Und ich bin dafür, dass wir die Folge da Dagegen mir ein Licht aus nennen.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Ja, also ich meine, es ist halt, ne, wenn man ein Haustier hat, muss man eben auch mit Kosten rechnen. So mal eben für 60 Euro eine neue Lampe kaufen, ist halt auch irgendwie nicht geil und jetzt eine alte Lampe wegschmeißen müssen. Ich bin mir nicht sicher. Das hatte mir schon einmal einer in diesem Zooladen gesagt, als ich halt meinte, ja, mir ist schon wieder eine Lampe kaputt gegangen. Meinte er auch irgendwas von wegen, ja, ich soll mal das und das überprüfen. Es könnte wohl sein, dass es halt, ähm, dass wir irgendwie eventuell ein netz Schwankungen haben oder so und deswegen die Lampen kaputt gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir jetzt trotzdem sicherheitshalber so eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz gekauft. Ich hoffe, dass es das Problem behebt. Das ist halt so frustrierend, weil bei meinen Eltern hatte ich das nicht, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Zufall. Vielleicht war es auch Zufall, dass die Lampe jetzt kaputt gegangen ist, vor allem weil die Lampe schon sehr alt war. Ich habe die gebraucht irgendwo übernommen. Und zwischendurch lag sie auch mal ein paar Jahre irgendwo auf dem Dachboden rum. Also vielleicht ist es echt nur Zufall. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, vor allen Dingen mit den, ähm, mit den Wärmelampen, weil da ja zwei hintereinander kaputt gegangen sind. Und das sind ja einfach, das sind ja tatsächlich noch richtig Glühbirnen mit einem, mit so einem Glühdraht drin. Und der ist halt ähm, zweimal hintereinander ja, gerissen. Also, dass halt wirklich einfach der Draht kaputt ist. Dass zweimal hintereinander eine Glühbirne durchbrennt, das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen verdächtig. Ja, irgendwie schon. Also drückt mir die Daumen, dass diese eine Steckerleiste das Problem jetzt äh, dann behebt. <lacht> Und wo wir gerade bei Peaches sind. Also ich kaufe ja für sie immer die Futterheimchen, einfach aus der aus der Zoohandlung. Ähm, ich kaufe immer die kleinen. Also die sind dann wirklich klein. Also sie sind so von der Größe, passen sie ungefähr auf einen Fingernagel. Und ich habe angefangen, die Heimchen zu füttern. Weil ich dachte mir so, ach ja, wäre schön, wenn die ein bisschen länger leben. Also es ist... Ein bisschen absurd, weil die auch sehr lange ohne Futter leben, beziehungsweise die essen dann halt einfach die Pappe, die da in dieser Schachtel mit drinne ist. Warte,
1: können die sich frei fressen?
0: Nee, nee, also die sind in einer Plastikbox und in dieser Plastikbox ist immer, das sieht so ein bisschen aus wie so Eierpappe. Ah, Okay. Genau, und, und diese Pappe fressen sie halt irgendwann mit auf. Aber halt auch allein schon so lange ohne Feuchtigkeit oder ohne Flüssigkeit. Also, also Insekten sind mir so total krass. Ja, ja und dann habe ich halt angefangen, da regelmäßig äh, Gurkenscheiben reinzulegen. So vor allen Dingen, wenn man irgendwie das trockene Ende von der Gurke abschneidet, was man dann eigentlich nicht mehr essen möchte, habe ich das halt da mal reingelegt. Und diese Heimchen. Hauen
1: die nicht ab, wenn du das
0: aufmachst? Nee, nee, also dachte ich am Anfang auch, dass die dann irgendwie alle rausspringen, aber eigentlich, die kriechen dann halt unter diese Eierpappe und auf jeden Fall äh, sind diese Heimchen so krass gewachsen. Das tut mir sehr leid, die letzten musste ich jetzt auch wirklich einfrieren, weil die zu groß geworden sind. Also es waren halt eigentlich eher neue Reittiere für Peaches als noch wirklich Futtermittel. Also echt beeindruckend groß.
1: Gehst du doch in die Insektenzüchter-Szene?
0: Nee, ich bin nicht meine Schwester. Ja, also es hat mich ein bisschen schockiert, aber die haben jetzt echt mega lang. also es ist sehr lange her, dass ich das letzte Mal Heimchen gekauft habe. Mit den letzten habe ich es noch versucht. Und also die sitzen ja immer in so einem, also ich packe die Heimchen in so ein Glas rein, habe ich ja schon erzählt. Und dann habe ich halt ein paar Tage später das Glas rausgenommen und in dem Glas lagen halt einfach so, so ein abgerissener Flügel und so zwei Beinchen noch von dem Heimchen. Also das war wohl ein sehr erbitterter Kampf. Oh Gott. Zum Glück hat Peaches gewonnen, nicht das Heimchen.
1: Also dem Heimchen würde ich dann auch nicht begegnen wollen, wenn es einfach so ein Gekko erlegen kann.
0: Das wäre ein bisschen, na
1: die Vorstellung. Ich sehe meine Notizen nicht mehr. Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier.
0: Ja, aber er hat es gesagt, nicht geleuchtet.
1: Diesen Gag erzähle ich so oft, aber die meisten verstehen ihn nicht und dann freue ich mich immer, dass du ihn bringst.
0: Ich liebe die Stelle. Wir wollten auch über Muskelkater reden. Achso, und über GNTM wollten wir noch reden.
1: Bei Folge 2, die Formatkritik mit High und der Schredder. So zwei super kompetente Personen in diesem <lacht> Bereich.
0: Ja, total, weil wir da auch voll die Expertise auf diesem Gebiet haben. Ach, ich weiß gar nicht, was ich zu Folge 2 so großartig zu sagen soll.
1: Dann fange ich mal an. Also Viola hatte viel zu wenig Screen Time und Sophie, viel zu viel. <lacht> heißt die Sophie?
0: Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich kann die Namen nicht.
1: Also Viola ist die aus Berlin.
0: Ah ja, die mit dem pinken Fukuhila. Also
1: die, wo man glaubt, dass Jan Böhmermann die vielleicht äh, eingeschleust hätte.
0: Ah, okay. Ah ja. Mhm. Also brauchst mir gar nicht erst mit den Namen ankommen. Das Vielleicht zum Finale hin kann ich mir drei Namen Okay, dann, 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 <lacht> dann versuche ich zu beschreiben. Ja, ich weiß noch nicht, was ich von der halte. <lacht> also ich fand es war jetzt nichts super krasses mit dabei, wir haben die Folge tatsächlich live geguckt, ähm, also gestreamt, <lacht> weil wir keinen Kabelanschluss haben. Und ja, mein Freund hat äh, ganz tapfer mitgeguckt, aber ich glaube, er findet das tatsächlich auch ein bisschen lustig. Ähm, also fühle ich mich nicht schlecht, wenn er das mit mir gucken muss. Und es war super lustig, als sie da die Treppe immer runterlaufen mussten und immer so die Leute so gewackelt haben. Aber was war das auch für eine Aufgabe, ja. Alter? <lacht> so alte Treppen mit einem super ungleichmäßigen Treppenmaß, ganz toll.
1: Um das einmal für diejenigen zu erklären, die es nicht gesehen haben, also die sollten halt laufen und es war nicht auf einem Laufsteg, wie man das normalerweise beim Modeln machen würde, sondern die mussten so eine richtig lange Treppe draußen runterlaufen. Das war so eine Steintreppe mit so riesigen Stufen, die halt auch nicht für einen normalen Schritt gedacht sind und das dann irgendwie elegant runterlaufen. Die
0: sind halt in Griechenland, ne, mit so alten griechischen Bauten. Also man kann es sich vorstellen.
1: Das ist doch klar, dass man irgendwie umknickt und also ich habe das halt mit Ines zusammen gesehen und wir haben uns auch die ganze Zeit nur gefragt, stell mir mal vor, du knickst da um, brichst dir irgendwas und dann war das, das für dich so. Ja,
0: super. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, mein Freund war die ganze Zeit sehr aufgewühlt und saß total hibbelig auf dem Sofa und war so, oh Gott, oh Gott, sie fällt, sie fällt. War ein bisschen lustig. Nicht, dass die Leute eventuell eine Treppe runterfallen, es war lustig, ihm dabei zuzugucken, wie er Angst davor hat, dass Leute eine Treppe runterfallen.
1: Ja, wer richtig, richtig süß war und das auch richtig süß gemacht hat, war hier ja, diese Lotte. Stimmt.
0: Wobei ich noch nicht weiß, was ich von der halten soll.
1: Oder auch, dann hatten sich die Mädels unterhalten und ging es um Nude-Lippenstift, also hautfarbenen Lippenstift und sie so, was ist das, ein Nude? Und die Mädels, ähm... <lacht> Also dieses generation ding finde ich halt einfach mega geil. Der Rest der schon interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ich finde es schade, dass diese ganz große raus ist. Also ich mochte Wiebke.
0: Dass du den Namen drauf hast, das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ich wollte mal Lehramt studieren, du. Oder äh, Lehrer werden. Lehramt habe ich studiert. Ich nicht. Ja, so viel dazu. Ja, aber man sollte natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass das auch irgendwie ziemlicher Trash
0: ist. Ja, vor allen Dingen auch nicht so ernst genommen werden sollte. Apropos Schmerz.
1: Wir haben beide seit Ewigkeiten mal wieder irgendwie mehr Bewegung in unser Leben gebracht. Und wir waren ja beide doch mal eine Zeit lang sehr ja. aktiv. Das ist jetzt auch ein bisschen erschreckend, wie sehr wir eingerostet ja, sind, mega. oder? Ja, mega.
0: Ja, ich habe am Samstag, ähm, ich weiß nicht, ich hatte so einen Anflug von, oh, vielleicht sollte ich mich mal wieder ein bisschen bewegen. Also wir haben für die Switch so ein Fitness-Spiel-Dings. Das ist eigentlich auch echt ganz gut. Und das habe ich gemacht. Und ich habe Scheiß nur 20-Minuten-Workout gemacht. ne? Und ich hatte am nächsten Tag so Muskelkater. Und es waren auch viele Sachen äh, mit bei, die halt so aus dem Bereich Yoga kommen. Und ich hatte ungelogen den ganzen Sonntag so übel Muskelkater einfach im Rumpf. Also einfach im, im, im Tor so, so. An den Rippen und so ein bisschen im Rücken und auch ein bisschen Bauch oh. und es war auch einfach anstrengend, nur zu sitzen. Also einfach meine Körperspannung aufrecht zu erhalten, das war schon anstrengend und das ist einfach, ich finde das so traurig, weil ich habe ja früher echt super aktiv ähm, Karate gemacht und so mit viermal die Woche Training und so und ich war echt topfit, hatte... Echt meine Topfigur und alles und relativ beweglich und gar kein Problem. Und ich hatte auch früher schon, ich hatte super selten mal Muskelkater im Rücken, weil ich, glaube ich, eine relativ gute Rückenmuskulatur hatte. Ähm, vor allem auch durchs, durchs Reiten, ähm, was ja auch super gut für den Rücken ist. Ja, und einfach, dass ich jetzt ja, von so ein bisschen Workout Muskelkater im Rücken bekomme, das finde ich halt irgendwie ein bisschen, bisschen deprimierend. Weil ich halt, wie gesagt, eigentlich mein Leben lang so gut wie nie Muskelkater am Rücken hatte. Also, ja, Bauch und Beine, so wenn du halt gerade speziell dafür was gemacht hast oder so. Aber selbst wenn ich speziell was für den Rücken gemacht habe, hatte ich nie Muskelkater am Rücken. Also.
1: Ja, komisch, ne?
0: Da sieht man, der Verfall setzt ein.
1: Hast du Tipps bei Muskelkater?
0: Oh Gott, die Frage kam überraschend. Ähm, also, ja. Wärme hilft, finde ich, immer gut. Und ich habe seit Weihnachten auch so eine fancy Massagepistole, diese Riesenklopperteile. Und das finde ich tatsächlich auch sehr angenehm. An alle Supersportler da draußen, die da mehr Ahnung haben von, als ich... Ähm, es tut mir leid, falls ich hier irgendwas richtig Dummes gesagt habe. Aber ich persönlich finde das super angenehm. Einfach, weil das halt auch so den Muskeln ein bisschen auflockert und so. Und das ist halt in dem Moment, ist es irgendwie unangenehm, aber man weiß, dass es danach besser ist. Und du sitzt da, beziehungsweise ich saß dann hier gestern ähm, auf meinem Schreibtischstuhl und habe halt mir die Beine damit massiert und habe halt gejammert vor Schmerzen und war aber so, ja, was tut aber gut, das sind gute Schmerzen. Ja, und also ich finde, was am besten hilft, ist Wärme. Also irgendwie so warm duschen oder so. Und was ich auch immer finde, ähm, so ein ganz, ganz leichte Bewegung, um dem gegenzuwirken. Also ich finde Muskelkater ist meistens, wenn man gerade sich nicht bewegt hat und danach sich wieder bewegt, am schlimmsten. Also irgendwie, wenn man morgens aufsteht oder wenn man lange gesessen hat oder so, dann finde ich es immer mit am schlimmsten. Aber wenn man erstmal in Bewegung ist, finde ich, geht's. Und ich finde dann auch irgendwie spazieren gehen oder so, je nachdem, was man halt für Muskelkater hat, finde ich dann tatsächlich ganz angenehm. Also so leichte Bewegung mit Muskelkater finde ich immer ganz gut. Mhm. Oder auch, aber damit muss man sehr sehr vorsichtig sein, auch ein bisschen dehnen. Ähm, aber ja, das ist, da muss man vorsichtig sein. <lacht> Was ich mal gelernt habe, tatsächlich, wenn man vor allem, wenn man so ähm Explizit Krafttraining macht, ist tatsächlich wohl, wenn man äh, Muskelkater hinterher hat, hat man eigentlich schon zu doll gemacht, weil man dann ja sich eigentlich überlastet hat. Und ich habe das immer so im Hinterkopf, aber ich finde halt auf der anderen Seite irgendwie Muskelkater immer super befriedigend, weil man dann ja weiß, dass man was gemacht hat.
1: Ja, total. Ich glaube, da sagt auch wirklich jeder irgendwas anderes.
0: Ich, äh, ich weiß es nicht. So viel Ahnung von Muskeln habe ich da leider doch nicht. Ähm. Ja, also wir sind beide keine Experten. Ich weiß halt nur das, was ich eben aus sehr lange Touren und Kampfsport halt weiß. Genau, aber heute hatte ich halt immer noch äh, in den Beinen ziemlich Muskelkater. Also diese scheiß -Quats, ey, ne? schlimmste, <lacht> schlimmste Erfindung ever. <lacht> also halt echt ganz doll einfach in den Oberschenkeln. Ähm, und das war heute bei der Arbeit stellenweise echt nicht lustig, weil ich war die ganze Zeit so zum so Stehen und Laufen war voll okay, ne, aber sobald ich mich irgendwie hinhocken musste oder so um, und dann zwischendurch musste halt weiter unten in dem Regal was einräumen und ich habe mich da so vor dem Regal hingekniet und saß dann da und war so, fuck, du musst auch irgendwann nochmal wieder aufstehen. Das war sehr grausam. Oder Treppen laufen, auch ganz schlimm. Ich bin froh, dass ich heute nicht so viel Treppen laufen musste.
1: Ja, glaube ich dir sofort. Muskelkater ist schon was Blödes.
0: In dem Moment irgendwie doof, aber wie gesagt, ich finde es halt echt auch immer irgendwie was Befriedigendes, zumindest wenn man halt gezielt Sport gemacht hat und deswegen Muskelkarte hat.
1: Ja, schon irgendwie.
0: Vor allen Dingen, ich finde es immer sehr lustig, wenn man dann genau merkt, welche Muskelgruppen explizit das sind, die dann da halt viel tun.
1: Ich finde halt, wenn man so explizit trainiert hat, dann ja, aber jetzt zum Beispiel jetzt bei mir beim Radfahren finde ich es halt einfach nur nervig, weil ich weiß, am nächsten Tag muss ich wieder los. So.
0: Ja gut, das stimmt. Ja, da ist, da ist das nicht so geil.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Der Titel dieses Liedes geht über drei Zeilen. Ohne Scheiß, ich muss das nochmal bei Google eintippen, weil Spotify mir einfach nicht den kompletten Titel anzeigen kann. Meine Dauerschleife der Woche ist, last night I watched myself sleep and saw things that I wish I could forget von Aurora View. Ja, und an dieser Stelle liebe Grüße gehen raus an Tati, von der ich dieses wundervolle Lied habe. Und was ist deine Dauerschleife der Woche?
1: Dawn of Epiphany von Agorov. Und ich weiß nicht, wollen wir Soundtrack auf unsere Liste packen? Ja. Dann Mountains von Hans Zimmer.
0: Uh, über Hans Zimmer haben wir am Wochenende auch ganz viel geredet.
1: Mainstream, aber wirklich episch. Und ja, wieso, wieso habt ihr euch über Hans Zimmer unterhalten?
0: Irgendwie hatte ich ähm, hier das Main Theme von Interstellar. Ich glaube, ich hatte es irgendwo aufgeschnappt und hatte es dann nur noch mal nachgeguckt, um sicherzugehen, dass es das war, was ich gehört hatte. Und irgendwie haben wir dann halt... Interstellar-Soundtrack gehört und dann haben wir halt über Filmmusik geredet und über Hans Zimmer und was da noch alles Cooles gemacht hat und dann haben wir über andere <lacht> FilmkomponistInnen gesprochen. Das war lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, nächste Woche dann wieder ein bisschen thematisch bezogener. Heute war ein bisschen random, aber es ist auch gerade irgendwie viel los. Gerade noch irgendwie viele Projekte so nebenbei, aber nächste Woche bin ich wieder voll da.
0: Ja, bei mir ist auch irgendwie vor allen Dingen, ich sag mal emotional momentan, viel los. Ich möchte jetzt nicht so drauf eingehen, weil es sehr persönlich ist, aber ja, ich sag mal so, ich hatte ein sehr langes Gespräch mit meiner Mutter und ähm, ja, es werden sich bestimmt in dieser Zeit ein paar Dinge ändern und so. Das war sehr aufwühlend, emotional irgendwie.
1: Also ohne, dass wir das Thema jetzt ansprechen, so, aber ich bin wirklich unfassbar stolz auf dich, dass du diesen Schritt gegangen bist und dass du den Mut gefasst hast. So.
0: Danke. <lacht> Vielleicht kann ich da ja bei Patreon mal ein bisschen mehr drüber erzählen.
1: Können wir uns ja vielleicht irgendwie mal so die nächsten Woche mal zusammensetzen.
0: Sitzt du eigentlich noch im Dunkeln? Ja. Aber oh, das erinnert mich daran, wir haben ja in der alten, die die Runde immer in so einem Firmengebäude gespielt. Also halt von dem einen Typen dann eben im Büro. Die durften halt fürs Wochenende mal ihre Konferenzräume anderweitig benutzen. Und irgendwie hatten wir da halt einen Nachmittag mal keinen Strom. Das war so lustig, weil wir sind da angekommen und das Licht war halt überall aus und ging auch nicht an. Und irgendwer war so, ja, ich gehe mal nach dem Sicherungskasten. Und da lag einfach der Sicherungskasten in Einzelteile zerlegt auf dem Boden. Oh Gott. Ja, wir haben dann halt irgendwann einfach dann Taschenlampen angebracht und so. Das war auch nicht schlimm. Aber halt die Toiletten hatten halt keine Fenster. Und es war halt stockdunkel. Und irgendwie, ich weiß nicht, beim ersten Mal hatte ich dann noch mein, meine Handy-Taschenlampe. Und dann irgendwie, später war es dir dann halt irgendwie auch egal. Und dann bist du halt echt im stockdunkeln auf Toilette gegangen. Und seitdem habe ich das ständig, wenn ich nachts auf Toilette gehe, dass ich mir dann denke so, ah, du pff wir brauchen schon Licht.
1: Ich fühle mich auch so ein bisschen komisch, Das ist hier ja Video überwacht. Was denken die mich? Ja. Oh, das Schnee, da ist jemand zu so dumm, das Licht einzuschalten. Ach ja.
0: Ja, ähm, das wäre doch nur ein bisschen vom Thema abgeschweift. Äh, nach der Dauerschleife. Hups. Wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal. bye.
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Okay. Achtung Schnittschredder, das braucht vielleicht mehrere Anläufe. Ach du kannst das auch so. Ich war schon mehr mit
1: Ich bin alles gut. Ich sitze auch wieder im Komplett-Dumm. Ich, ich sehe nichts mehr. Irgendwo liegt mein Handy, aber ich weiß nicht um... Gott sprach, es werde Licht, aber er sprach.
0: Das gesagt und ich gelucht. Ähm, immer noch war. Oh Gott, scheiße. Oh, mir ist gerade schon wieder fast mein Laptop ausgegangen. Ich muss da echt dran denken. Sorry. Ähm, also so, Bildschirm wird schwarz, kurze Panikattacke. Ähm, <lacht> Der Schredder erstickt erstmal. Epilog. Diesmal war Highhappen zwar so klug, äh, sich äh, Notizen zu machen, hat aber trotzdem etwas vergessen zu erzählen. Ich habe neue Nachbarn beziehungsweise wir haben einen, also soweit ich weiß, eine neue Nachbarin, halt also die direkt neben unserer Wohnung auf der gleichen Etage. Da hat vorher auch ein junges Pärchen gewohnt und wir haben halt äh, schon seit Wochen spekuliert, ob die sich getrennt haben, weil äh, ihr weißes Auto halt immer direkt vor der Haustür stand. Die habe ich tatsächlich auch oft mal gesehen irgendwie, also sonst kriege ich relativ wenig mit von halt, meinen Nachbarn, also auch von denen über und unter mir. Die unter mir, die zweite Wohnung, da habe ich noch nie jemanden gesehen, also der rechts unten, den kenne ich und der über uns, den kenne ich, aber man kriegt echt wenig mit von den Leuten hier, von denen direkt nebenan schon ab und zu mal was und da haben wir halt erst spekuliert, ob die sich wohl getrennt haben, weil ich halt einfach die Frau mega lange nicht mehr gesehen habe und einfach auch ihr Auto richtig lange weg war und ähm, also hier kommt einmal die Woche ein Reinigungsdienst und macht das Treppenhaus sauber. Und dann sind halt die Fußmatten immer aufgerollt. Mhm. Und äh, da hat sich dann halt mega lange deren Fußmatte nicht wegbewegt. Beziehungsweise erst klemmte sie irgendwie im, im Treppengeländer dann ist sie irgendwie <lacht> unten vor die Haustür gewandert und dann war sie weg. Und äh, wie gesagt, wir hatten erst spekuliert, ob halt einfach nur die Frau ausgezogen ist. Dann haben wir jetzt aber mitbekommen, dass da halt einfach eine andere Frau eingezogen ist und der Typ scheint da auch nicht mehr zu wohnen. Und ich finde es einfach so Oha. mega lustig. Ich finde es einfach so mega lustig. Die sind halt einfach ausgezogen und wir haben es nicht mal mitbekommen. Wir sind halt der anderen dann mit, ich vermute, es ist ihre Mutter, der sind wir halt im, im Flur begegnet beziehungsweise die wollten halt in den Keller und dann haben wir halt kurz gewartet, dass sie eben in den Keller können, bevor wir da durchgehen. Und das Auto sieht man jetzt auch öfter mal. Und dann, als ich dir halt gesehen habe, dass die da äh, was in den Keller räumen, habe ich auch gesehen, dass sich das Namensschild an der Klinge geändert hat. Aber bis dahin ist uns nicht aufgefallen, dass da Leute aus und wieder eingezogen sind. Beziehungsweise erst jetzt im Nachhinein so, ah ja, stimmt, man hat da neulich mal Bohrmaschine und Hammer und so weiter gehört. Aber dass die, dass wir das nicht mitbekommen haben, dass da Leute ausgezogen sind, wann ist das denn passiert?
1: Eigentlich gruselig, wie wenig man mitkriegt und wie viel man eigentlich mitkriegt, ne?
0: Ja, irgendwie oft. Und ich denke mir so, wenn da mal irgendwer einer tot umfällt, ich würde es nicht merken. Ich würde es vielleicht erst irgendwann riechen. Also irgendwie ist auch ein bisschen unheimlich.
1: Oh, da gibt es doch hier bei, ist das Solo-Album von dir, von stuckrack Bache. Weiß ich nicht. Da gibt es so eine Stelle, da ist halt der Typ, halt, irgendwann kriegt das in sein Leben so gar nicht mehr auf die Reihe und ist dann halt nur noch zu Hause und keiner merkt das. Und dann bricht er die Feuerwehr, die Tür ein oder tritt halt die Tür ein und dann ist er halt zu Hause und dann stand halt irgendwie da hinter der Tür und dann sagt der Protagonist nur von wegen, ja, wir hätten beide mal heute Morgen die Zähne putzen sollen. Also, keine Ahnung, ich musste nur gerade daran denken. Oh
0: ja das war der Epilog ja
1: da würde ich am liebsten gerne noch ein paar Dinge zu sagen aber die Zeit rennt und ich muss hier ins ja, Zimmer <lacht> deswegen äh, ja dann noch mal ein zweites Mal tschüss ne viel Spaß uh, schönes Wochenende euch allen ja und tschüss
0: <lacht> und tschüss